0: Bonjour à tous, moi c'est Dorothy et il y a quelques années, ma vie a littéralement basculé à la suite d'une série de déferlantes qui ont un peu bouleversé la trajectoire que j'avais imaginée. Ça m'a donné envie de vous partager des parcours inspirants, jalonnés eux aussi par des prises de conscience, des mutations, des ondes de choc. Je vous propose donc qu'on aille tous les mois à la rencontre de ces personnes, ces personnalités qui n'ont pas eu peur de bousculer leur existence pour trouver un chemin qui leur ressemble. Ensemble, on vous donnera des clés, des outils pour passer ces transitions avec douceur et qui sait, passer maître dans l'art du rebond. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague j'ai créé le podcast en début d'année, j'ai commencé à réfléchir un peu évidemment en 2022. Très vite, j'ai inscrit ton nom dans la liste des gens que je voulais absolument avoir dans le podcast parce que j'ai suivi évidemment ton parcours en tant que distributeur de films. Je t'ai connu quand quand j'étais exploitante de cinéma. Pour ceux qui s'en souviennent, tu as tu as occupé notamment le poste de de la prog Paris périph chez Studio Canal. Pour ceux voilà. C'est le petit clin d'œil. En tout cas, c'est comme ça que je me, je me souviens de toi. Et puis, évidemment, après, quand tu as créé La Belle Compagnie en 2013, si ma mémoire est bonne. Et puis, je me souviens qu'au moment du Covid, je te suivais sur les réseaux sociaux et j'ai assisté à ce basculement à ce virage et je me suis dit waouh, j'étais à la fois très admirative et évidemment très interloquée parce que là pour le coup c'est carrément le grand écart en termes de, de, de virage de vie on va dire et je me suis dit il faut absolument que je, voilà, que je partage ce parcours parce que je pense qu'il a des choses à nous apprendre notamment. Aujourd'hui tu te trouves sur l'île de Samos, sur une île grecque euh, située sur la partie orientale de la mer Égée et où se situe aujourd'hui euh, l'un des plus importants euh, camps d'accueil euh, de migrants de l'Europe. Et tu as créé, et je tu confirmes, voilà. Je et, euh, et tu as créé il y a quelques années une ONG qui vient en aide à ces migrants, en leur, évidemment, en leur offrant des conditions de vie décentes. Ma première question, évidemment, c'est quand on, comme je viens d'en parler, quand on a vécu un tel grand écart de vie, d'abord comment on arrive à cela et surtout, à l'époque où tu étais distributeur de films, est-ce que tu avais déjà décelé en toi euh, à la fois un intérêt pour cette cause, une philanthropie, un attrait pour euh, l'humanitaire ou, ou pas du tout, c'est arrivé euh, brutalement dans ta vie
1: En fait, quand tu es distributeur de films, tu fais euh, du lien tout le temps avec les équipes de films. En gros, pendant 35 ans, on a distribué, euh, travaillé sur une sortie de film par mois. Mais une sortie de film par mois, c'est des équipes de films que tu suis pendant six mois, un an, des fois deux, ans. Des équipes de 70 personnes, un gros film, c'est 500 personnes. Selon les projets, tu t'intéresses de, de différentes manières. Euh, et C'est vrai qu'il y a des films engagés, c'est souvent les plus importants et c'est souvent ceux qui euh, vont rencontrer, des personnes qui sont sur le terrain, qui font connaître une autre version du, du monde. Le cinéma, c'est une photographie de ce qui se passe, hein, de toute manière, partout dans le dans... euh, monde. En fait, j'ai toujours... Euh, l'impression que sans avoir fait de cinéma, j'aurais été incapable de faire euh, l'humanitaire, notamment euh, pendant la période du Covid euh, à Samos. En fait, j'avais décidé d'aider les, les gens le jour où ils se retrouvaient au tribunal en, en faillite de malheureusement la belle, la belle compagnie. Et le matin, j'ai perdu mon père, et le soir, j'ai perdu ma mère. Je me suis dit, voilà, quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu n'as pas le droit de ne pas réfléchir à ça. Effectivement, de changer le logiciel et de s'intéresser plus aux, aux autres, grâce à l'armée euh, du salut. je commençais euh, par là, en, tout simplement, en 2018. Après, je suis parti euh, en Amérique du Sud, où il y avait la crise du Venezuela, en me disant peut-être que je vais trouver... Euh, une ONG en, pour, aller, pour aller de pays en pays et trouver des, des ONG en même temps, essayer de faire un projet de cinéma aussi de, de festival. Et puis Je suis rentré naturellement en Grèce pour le suivi de ma liquidation et je me suis retrouvé à Naxos que je connais bien. Là, je me suis rendu compte que bah, c'était une évidence parce qu'on a une maison familiale là-bas et qu'il fallait aider les réfugiés à Naxos. Il n'y a pas de camp. mais il y a des, euh, à l'époque, il y avait beaucoup d'Afghans, beaucoup de Pakistanais qui travaillaient, euh, exploités hein, dans les plantations, euh, dans le, le BTP. J'avais lu le livre de Jean Ziegler, qui est un humaniste, qui était à l'époque rapporteur pour l'ONU, et qui avait écrit son fameux livre euh, « Samus, la honte de l'Europe ». Et je me suis dit bah, « ça, ça veut qu'il faut aller ». Donc j'ai appris mes copains dans l'humanitaire, euh, et, et il y en a un, David Bourbet, qui est le directeur financier dans l'Université nationale à Bruxelles, qui m'a euh, bah, dit, écoute, on est l'association euh, de l'IFED, qui est une des grandes écoles humanitaires en France. Euh, on pense à la transformation dans ONG, on se demandait quoi faire. Si tu veux, tu peux rentrer dans les cases et on peut t'envoyer euh, à saint -Mos. Et donc, je me suis retrouvé à saint en janvier 2020, euh, avant le Covid, tout simplement. Et après, l'histoire, ça se passe jamais comme on veut. Et ce sont des rencontres, ce sont des situations. Et ce que j'ai vécu là-bas, une jungle de mon droit, euh, le plus gros et le plus médiatisé c'était Lesbos à, à l'époque une autre île de la mer Égée mm -hmm. mais la particularité de Samos c'est qu'elle est un peu plus éloignée d'Istanbul euh, ce qui explique que Lesbos est plus connu parce que Lesbos est plus près d'Istanbul en fait quand vous êtes une famille de migrants qui fuyaient les persécutions et la guerre oui. euh, vous faites bien marcher les enfants travers la terre c'est facile de prendre un bateau tout à fait euh, de, de prendre le risque d'emmener une famille euh, ça a le temps euh,
0: qui fait la, qui entre la Turquie et la, et la Grèce Très bien Est-ce que tu pourrais revenir parce que tu en as parlé euh, brièvement mais il y a quand même un point de rupture important qui est 2017 où tu vis euh, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure où tu vis quasiment dans la même journée à, à la fois euh, la perte de tes parents et puis euh, la liquidation judiciaire de ta société la belle compagnie
1: le basculement, il s'est fait euh, naturellement, euh, je dirais, après 35 ans euh, de cinéma, rencontré euh, euh, plein, plein d'équipes de, de, de films. Euh, la mort le même jour naturel de, de mes parents, c'est incroyable. La euh, liquidation, je ne voyais pas euh, euh, faire une fuite en avant dans, dans le cinéma. Et je me disais qu'il fallait faire autre chose. Euh, J'avais cette chance-là. Euh, euh, j'ai accompagné la liquidation, euh, j'étais 28 fois au tribunal de, de commerce. Cette mauvaise expérience est devenue une très bonne expérience avec aussi euh, voilà, rencontrant des gens que je connaissais pas. Euh, quand, quand vous êtes confronté à une liquidation comme ça, vous avez, en euh, euh, enfin, j'ai eu 28 euh, avec des avocats, des, des gens qui étaient des partenaires, des discussions plutôt intéressantes sur, sur, sur l'avenir il n'y avait pas euh, d'escroquerie de, ou de, de quoi que ce soit, c'est malheureusement... Oui, c'était euh, un départ mais, euh, propre, quoi. Mais films en troisième année qui sont tous plantés, quand même, euh, même s'il euh, y a des créanciers qui ont évidemment euh, perdu euh, leur, leur, leur vie dans, dans le métier, mais dans le métier, il y a des très, très grosses euh, faillites régulièrement. Oui. Euh, même, si, même si on est triste, même si on se pose la question de comment on tourne euh, la page, euh, c'est vrai qu'avec le départ de mes parents le même jour, qui avaient toujours rêvé de partir ensemble... Mon père, qui est parti euh, le premier de mort euh, naturelle, n'a jamais su que ma mère l'avait subi, évidemment. Peut-être qu'il y a un autre monde qui existe après. Mais euh, voilà, je réfléchi à ma vie, ce que, que j'avais aimé, euh, ce que je voulais faire. Je euh, n'avais pas le droit, de, euh, en même temps, euh, de recevoir un petit héritage et d'utiliser euh, à partager les autres. Et puis envie de voyager, donc euh, euh, le voyage il a commencé vraiment à quelques centaines de mètres de Montmartre, dans le camp de, de, de Paris. Après, l'idée c'était vraiment de voyager et de faire euh, passer de pays en pays avec les ONG. Et puis en fait, euh, là où je suis euh, à Samos, bah, c'est euh, le monde entier qui vient à moi pratiquement. On a des gens de Haïti, euh, toute l'Afrique, parce que l'Afrique euh, malheureusement euh, beaucoup euh, d'autocratie, de dictature, euh, de gens persécutés. Euh, on a même des gens du, du, du Pérou, euh, et puis on a tout Moyen-Orient, avec euh, des gens qui viennent, euh, évidemment, euh, presque d'Asie. Euh, pourquoi Parce que Istanbul est une porte d'entrée pour, pour eux. de euh, mm. d'Irgane, en fait, a des accords avec euh, beaucoup de pays euh, africains, beaucoup de pays... Euh, du Moyen-Orient, pour que les gens prennent l'avion, arrivent à Istanbul et de là, euh, généralement, ils travaillent quelques années pour l'industrie euh, euh, turque. Hein. Euh, la Turquie est une, un pays industriel qui a pour le textile, pour construire euh, les bateaux et, et, et donc qui les, les réfugiés. Et voilà, le, le hasard de la vie fait que finalement, c'est le monde qui vient euh, à moi et que les rencontres tous les jours, euh, comme on est le, le seul refuge, euh, qui est, pas un refuge, plutôt une halte de jour qui est de 10h à, à 16h, euh, le, tous les jours du lundi au vendredi, les gens qui sortent du camp, euh, on est les, le camp est sur un plateau désertique à 400 mètres d'altitude, bah, automatiquement, par le bouchon les, euh, les réfugiés viennent nous voir. Euh, actuellement, il y a à peu près 1000 personnes, c'est monté à 1200 personnes. Depuis le début d'année il y a 4500 personnes qui sont arrivées sur les côtes. Là, Donc on est très loin des, des, de la vague des millions de, de migrants. Ouais. Euh, L'année dernière, on peut entre l'Espagne, la Malte, l'Italie et la Grèce, il y a à peu près 170 000 les demandeurs d'asile qui sont arrivés par la mer. Euh, voilà, donc on est très très loin des chiffres qui sont utilisés, donc, notamment par des, des partis politiques. Mmh.
0: Très bien. Et quand je t'entends parler comme ça, il y a une question qui me, qui me vient, qui est une question plus personnelle, c'est quand tu as passé autant d'années dans un milieu, dans un métier en l'occurrence, toi, le cinéma, forcément, tu as acquis une certaine légitimité, une certaine reconnaissance. Et en plus, on le sait, c'est une profession qui est très corporatiste, qui est très protégée, qui est assez défendue, notamment par des institutions. Donc, tu avais une vraie, euh, comment dire, une vraie reconnaissance d'une famille, quelque part, de métier. Comment tu gères le fait que, bah, du jour au lendemain, finalement, tu redeviens euh, bah, un, un inconnu tu, tu, tu es totalement dans un, dans un dépouillement je sais que par exemple, moi je l'ai vécu de manière un peu différente que toi, mais euh, et, et pas forcément très bien, parce que du, ça peut être aussi euh, assez violent finalement de dire Mais qu'est-ce qu'en dehors de mon métier euh, Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que je suis Est-ce que tu t'es posé ces questions-là ou pas du tout euh, Tu t'es dit J'y vais, euh, ça m'appelle, c'est là que je, je, je me sens d'aller Ou tu as eu cette période un peu de, de transition où tu t'es dit Waouh, ça va pas être, euh, c'est pas aussi simple que ça
1: J'étais très surpris, parce que j'étais. Euh, c'est souvent dans la vie, quand on a des, des, des ennuis, en fait, c'est souvent, souvent les personnes les plus éloignées qui interviennent parce qu'ils se reconnaissent dans ce que vous vivez. C'est un peu ce qui, qui, euh, qui s'est passé. Euh, J'ai même des concurrents qui, euh, de l'époque dans, dans le cinéma euh, qui euh, prennent des nouvelles régulièrement, qui soutiennent avec des donations. pas les gens les plus proches autour de moi qui m'ont aidé. Il faut dire aussi que dans le cinéma, euh, c'est un milieu d'image donc euh, c'est pas très valorisant euh, euh, de soutenir oui. euh, les, 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 les réfugiés d'ailleurs sur l'idée euh, d'aider il n'y a pas plus valorisant que d'aider des gens qu'on ne connaît pas et même sur les rencontres sur des petites périodes euh, avec les difficultés de la guerre, parce que évidemment
0: euh, Bien sûr, oui.
1: tous, les, les, les choses se font assez naturellement euh, je ne me pose pas de questions sur l'avenir hein. je sais que je ferais ça d'une manière ou d'une autre aujourd'hui on a une place si euh, à Samos euh, on a été euh, on est passé d'une euh, ONG française euh, qui a des valeurs euh, très particulières hein. la France a des, des valeurs très, très particulières je pense notamment par rapport aux autres saxons ou à euh, d'autres cultures qui sont très rigides mais on, nous on est plus euh, fraternels hein. on a cette euh, faculté euh, je pense on a la force de notre au passeport aussi je me suis invité avec les amis, on s'est invité en Grèce, on n'a pas demandé euh, l'autorisation et grâce à l'association euh, qui existe en France, on peut aider les gens, euh, ici, euh, les réfugiés, mais on aide aussi euh, des locaux, des, des, des Grecs.
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu euh, quel genre d'aide vous pouvez apporter au quotidien J'imagine évidemment que c'est en termes de soins, en termes de, de restauration, d'hébergement euh, et peut-être aussi d'éducation.
1: Moi, je suis arrivé tout seul en rendez-vous. J'avais euh, Ludovic Bénon qui était secrétaire général à l'époque, et Olivier Dauphin, qui est toujours dans, dans l'association. était parti en mission exploratoire d'une semaine, et on s'était tous mis d'accord pour dire qu'on oh, va faire des choses que ne font pas les autres, tout simplement. Euh, et donc, on offre plein de services. On fait surtout du référencement pour ceux qui viennent, pour les renvoyer sur les autres. On ne fait pas de médical, on envoie tout à MSF. D'accord, très on bien. On ne fait pas de juridique, parce qu'il juridique a du et à avocat sans frontières qui est présent. On ne donne pas des packs de nourriture, parce que Just Action donne un, deux fois par mois un pack de, de, de nourriture et tout. On ne donne pas de vêtements, parce que des... oui. c'est un que... En fait, vous ouais, orientez.
0: Des... C'est plutôt vous avez une fonction en... d'orientation en... vers. Euh, voilà. Donc, okay, je comprends.
1: Mais, et socialement, ce sont des gens qui sont comme nous. Donc, vous avez tout, Vous avez le chef d'entreprise, vous avez le médecin, vous avez le, le paysan, vous avez tous les, les, les milieux. Oui, toutes les couches euh, de la avec, population. Euh, en ce moment, on a le retour des Afghans, alors, euh, les Afghans avaient pratiquement disparu parce qu'ils ont été tous pris en charge euh, dans les 3-4 mois qu'elle l'arrivée des, des talibans. Et là, il y a une autre vague qui est en train d'arriver ceux qui réussissent à partir du pays. Euh, maintenant, on a beaucoup de Palestiniens. Euh, à la maison, on a 60% de, 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 de Palestiniens. C'est une génération... Les réfugiés sont généralement des gens assez jeunes. Hein. C'est des gens qui peuvent prendre la route. Hein. Euh, voilà. Et la maison, euh, par exemple, on a instauré des règles. Il y a des règles à suivre. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion. On ne doit pas parler fort. Il faut que ce soit un lieu de repos de détente où les gens peuvent se reconstruire. Euh, le mois prochain, on a une dessinatrice qui vient. On a une, une actrice qui vient. Donc, il va les mettre en situation pour leur apprendre à demander un hein. emploi. Euh, ce, 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 ce genre de choses. J'ai passé pas mal d'années de ma vie à MK2 et Marie-Carmette, c'était très. Euh, et C'était important pour lui de faire des lieux de vie, ce a fait avec le MK2 oui. euh, Et je pense souvent euh, à lui euh, parce que notre maison, c'est un lieu de vie qui leur appartient. Mais, en fait. tout On tout est fait. la seule ONG qui n'a jamais eu de bagarre, n'a jamais été attaquée euh, parce que c'est un peu de, de leur maison, tout simplement. Donc ils respectent. Euh, oui, ce ils respectent
0: le lieu, oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, si tu te retournes évidemment sur, sur euh, tout ton parcours, mais sur, là, sur, sur la mission que tu es en train de. sur l'étape de ta vie là, que tu es en train de, 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 de vivre, est-ce que tu dirais que tu es dans ta mission de vie Est-ce que tu dirais que tu es vraiment en adéquation avec ce qui te parle à l'âme, comme on dit
1: Ce que je disais tout à l'heure, aider, il y a un peu plus valorisant, et c'est de ma vie, ouais. je Jamais rencontré autant de, de, de personnes, de milieux complètement mais, mais différents. Euh, j'ai eu des, quoi, des grosses euh, surprises. Libé libération, je fais partie des, des, des inconnus qui ont fait euh, le portrait de, de Libération. Je ne suis pas une star, je suis un rien du tout. Suis... Et euh, donc, c'est vrai, quand ils m'ont demandé au début, j'ai dit non. Puis après, j'ai dit oui, parce que euh, effectivement, ça pouvait euh, aider à rendre visite des invisibles. Je ne suis pas franc-maçon. Le Grand Orient m'a contacté parce qu'il. Ils ont ouvert en fait, euh, des ateliers sur la migration et après, c'est la fondation qui nous a, a soutenu financièrement. Euh, et ça, c'est effectivement des réseaux qui s'ouvrent pratiquement tous les jours. J'ai des gens qui appellent, que je ne connais pas, euh, qui trouvent mon contact euh, sur Internet ou qui trouvent euh, par rapport relation. Il y a deux mois, j'ai reçoit un coup de téléphone d'un catalan qui, euh, qui me dit euh, Marc-Antoine, oui. Euh, je suis Angèle, j'arrive le 4 mars, j'ai pris mon billet, je viens <rire> vous aider. Je fais ça tous les ans. quelque part dans le monde, aider pendant 15 jours. On me dit, mais attendez, on ne vous connaît pas, etc. Et vous avez besoin de quoi ah ben, J'ai besoin d'un cuisinier. Vous avez fait la, déjà le, des repas pour 150 personnes, 200 personnes Non. Je dis, mais c'est pas grave, j'ai le temps, je vais apprendre. Et donc, il est venu avec sa joie, sa bonne humeur. Très voilà, ben, On fait des rencontres. Oui, c'est génial. Enfin, voilà, c'est génial. Et c'est ce que le plus en enrichissant, euh, et que ce soit à travers les réfugiés, les locaux, moi je suis des Grecs, hein. les îles de la mer ont toujours été un lieu de, de, de passage, euh, ça devient tendu et compliqué que depuis qu'on oblige les réfugiés euh, à rester dans des camps, il n'y a pas de crise migratoire, hein. il y a une crise de la demande d'asile. On ne respecte plus la, le droit de demande d'asile. De, mm -hmm. Euh, depuis l'Ukraine, le mot réfugié est revenu dans, dans les médias, mais euh, avant l'Ukraine, euh, le demandeur d'asile, on l'appelait partout migrant, euh, illégal.
0: Oui, tout à fait.
1: Et c'est euh, 98% des gens que je vois, ce sont des gens qui fuient euh, les persécutions, les tortures, les, les guerres. guerres on regarder la carte de l'Afrique. Ouais. Plus euh, les tremblements de terre, plus euh, les inondations. Plus euh, euh, voilà. mais la grande majorité des, des mouvements migratoires euh, ne traversent pas les, les frontières euh, les gens veulent rester euh, près, euh, des mis, euh, des, près des lieux où ils sont nés près des lieux où ils connaissent malheureusement des drames
0: Est-ce que tu dirais que ça t'a appris, euh, appris des choses sur toi
1: Donc Moi ce que ça m'a appris c'est que euh, ça m'a appris à vivre dans la même journée des choses très, très dures et des choses très belles et puis, ça m'a permis aussi d'en compte que, évidemment, euh, comme vous disais tout à l'heure, je, je suis un boulot, mais qu'on est quand même privilégié... Euh, je n'ai pas choisi de, de, de naître en France. Je n'as pas choisi... De, oui, c'est une, euh, une chance, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Ouais, euh, c'est euh, un, un vrai, un un, vrai un, luxe qu'on qu oublie. Question, ouais. ne, ne pas tendre la main que la Méditerranée soit un cimetière, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous euh, qui, euh, qui laisse dormir tranquille. C'est ça marre Quand on commence à mettre... Euh, voilà maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, parce qu'on prend conscience de, des drames qui, qui, qui se passent, et là est on vrai. est près des, des drames. On en, voit, on en voit et on en subit régulièrement, on ne peut pas en parler, parce que si on, si on en parle, on va être automatiquement convoqué etc. Donc, euh, voilà, mais en tout cas, ce qu'on fait sur le terrain tout, tout, tous les jours, c'est pour euh, amener de la dignité et un accueil décent aux réfugiés. C'est euh, tout, tout simplement... On est, là pour, on est là pour ça. Derrière, il y a, il y a une équipe, il y a, il y a des gens, il y a des gens à Paris, il y a et, euh, des gens ici sur, sur, sur le terrain. Il y a euh, Annie, à 65 ans retraitée, euh, qui fait des cours de lait euh, depuis euh, 4 ans. Donc, euh, ici, tous les jours, de 10h à 16h. Euh, voilà, Mohamed, il est euh, demandeur d'asile depuis 3 ans. Je crois que c'est un des plus vieux demandeurs d'asile. Euh, euh, ici, euh, on a changé notre fonctionnement, on a pas mal de, de stagiaires de, de Sciences Po, ou de, -Force, de de BuneForce, euh, je crois beaucoup en la jeunesse, je pense que c'est essentiel, même si on est face à une population de réfugiés euh, qui est euh, à 50% masculine, à 25% de femmes en haut et 25% d'enfants, donc euh, voilà, on, on essaie de partager euh, euh, des belles valeurs euh, d'égalité euh, avec euh, tout le monde. Euh, du coup, on est capable de faire jouer euh, des gens qui se détestent euh, qui n'étaient pas réunis euh, à la maison. Euh, on est capable de faire jouer euh, euh, des factions différentes, euh, par exemple de Palestiniens, avec des, des, euh, des Africains, des gens qui, se, euh, qui sont politiquement opposés, pas du tout la même. C'est euh, ouais, génial. Euh, le jeu, c'est heureux la parole c'est euh, quelque chose qui permet d'oublier, qui ramène le sourire et les yeux qui brillent et le sourire c'est aussi la nourriture c'est extrêmement important d'offrir quelque chose de, de chouette être, euh,
0: il n'y a pas de plus belle euh, mission j'ai euh, envie de dire
1: la maison c'est notre, notre maison à, 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 à tous on, on, on les reçoit, on, les on est la seule ONG à ne pas demander les paquets de police c'est vraiment ouvert à tout, tout le monde la, la maison
0: très bien bah écoute, que dire de plus euh, Je partagerai le lien sur le, évidemment sur, euh, sur tous les, les réseaux euh, pour que vous alliez voir évidemment ce, euh, cette ONG, que vous puissiez voilà, vous y intéresser. Un grand merci à toi et, et surtout continue ta mission parce que franchement c'est vraiment génial ce que tu fais et j'espère que ça inspirera beaucoup d'autres parcours qui peut-être feront euh, la même transition. Merci Marc-Antoine, et nous on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast.